0: Willkommen zur nächsten Ausgabe des Tax of Campus Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Konflikte gehören zum Arbeitsleben. Die Fragen sind aber, wie können Konfliktpotenziale schnell erkannt werden? Wie können Konflikte gestichtet werden und, im besten Fall, was kann getan werden, um Konflikte vorzubeugen? Ich freue mich heute mit Katarzyne Schubert-Paneke darüber zu reden. Katarzyne ist eine internationale zertifizierte Wirtschaftsmediatorin, Ausbilderin und auch business Coachin. Wie sie selbst sagt, ist sie stets bemüht, die Verständigungsprozesse und die Zusammenarbeit von Menschen und Organisationen zu unterstützen. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihr und denkt daran, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne in einem Podcast beleuchtet haben möchtet, sendet eine E-Mail an podcast.taxsoft.com. Hallo Katarzyna, wie geht's dir heute?
1: Einen wunderschönen guten Morgen, mir geht es guten, bestens.
0: Prima, prima. Ähm, wir hatten in zwei früheren Podcasts einmal mit Sangeeta gesprochen, über das Thema Self-Organizing Teams und quasi wie Entscheidungen da in so einem Team ähm, oder wie Entscheidungen stattfinden und auch mit Florian über Management-Kommunikation. Ja, wie kann so ein ein Agile-Team mit Manager in einem Unternehmen dann sprechen, ich sag mal so, um die Brücke zu bauen zwischen, ich sag mal so, verschiedenen Sprachen, ja. Und heute wollen wir ein bisschen anknüpfen an diesen Themen und es geht auch um das Thema Konflikt. Konflikte, wie entstehen die, wie erkennen wir Konflikte und vor allen Dingen, was kann man tun, wenn Konflikte entstehen, ja. Ja. Ähm, ich habe mit mehreren Kollegen gesprochen, ähm, Scrum Master, die arbeiten in in verschiedenen Teams und ich kriege kein, ich sage mal so homogenes Bild. Ja, der der eine sagt, boah, in den Team, das ist super harmonisch, das ist ein Wirgefühl, ähm, auch wenn das Team vielleicht verteilt ist über verschiedene Länder. Äh, die sagen, ja, nee, das funktioniert alles harmonisch. Dann gibt's andere Scrummasse zu zu mir, die zu mir sagen, boah da sind, entstehen immer Konflikte. Das ist ein us and them, das ist kein Wir-Gefühl und du musst dies machen, du hast das gemacht, Fingerpointing. ja. Und das wäre dann eigentlich meine erste Frage, warum gibt es dann, ich sage mal so, diese zwei Extremen von Teams? Einmal harmonisch und ich sage mal so, der andere, wo wirklich Konfliktpotenzial da da steht. ja. Ähm, gibt Welche Gründe gibt es dafür, für diese verschiedene Ausprägungen, sage ich mal so? Mhm,
1: mhm. Finde ich eine super interessante Frage. Und ich bleibe mhm. erstmal noch auf deinen Lippen hängen, weil ich höre auf eine Seite Harmonie, auf der anderen mhm. Seite Wir, Gefühl und keine Konflikte. Und das finde ich eine interessante Gegenüberstellung, weil die mhm. Harmonie, die wird ja gerne eben so verstanden, wir haben uns alle lieb, sprechen die Dinge nicht an und Konflikte, wenn es dann richtig kracht und dann kommt es zu einer Polarisierung. Und mhm. ich glaube, da, da, da liegt schon der Grund für vieles in dieser für diese Diversität drinne, weil Harmonie hat mir jetzt eine Coachingsklienten klientin gesagt, fand ich grandios, kann auch bedeuten, wir sprechen die schwierigen Sachen an, reiben uns aneinander und sind in der Lage auch äh, lösungsorientiert voranzugehen, ohne uns persönlich irgendwie zu beschuldigen.
0: Und mhm. das andere
1: mhm. Extreme, was du bezeichnest, ist genau äh, sozusagen die, die wenige gesunde oder wenige ähm, appropriate, äh, ansprechende äh, Harmonie, mhm. wo es nur darum geht, äh, wir haben uns alle lieb, dazu sagen. Mhm. Und darunter mhm. versteckt äh, sich häufig die Unfähigkeiten, da, äh, Dinge anzusprechen. Also, ich würde von, von keiner Polarität, glaube ich, als gut ausgehen, sondern es, es braucht beides. Mhm. Und die, die Diversität ist vorhanden, weil wir so unterschiedlich sind, weil die Strukturen unterschiedlich sind. Und auch das Versprechen, es könnte einheitlich sein, es könnte ein Rezept gehen, ist, glaube ich, irreführend. Also ich habe mhm. deine Frage wahrscheinlich noch nicht beantwortet. Aber diese Diversität äh, würde ich als Grund für Spannungen und Grund für die Freude äh, mhm. benennen. Es braucht alles. Also, sind, ja. sind,
0: sind die Einfluss- äh, oder welche Art von Einflussfaktoren gibt es? Sind das nur wie du sagst dieses Thema also, sagen wir so von der individuellen Seite aus oder hast du dann auch Erfahrungen gesammelt oder gesehen wo ich sag mal so wenn es eine bestimmte Organisationsart gibt oder eine bestimmte ich sag mal so Kultur in einer Organisation hat das dann auch einen Einfluss entweder positiv oder negativ auch dieser entweder harmonische oder nicht harmonische äh, Zusammensetzung von von einem Team
1: ja ja ähm, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich würde sogar weitergehen. Ähm, ich habe mich bemüht, das mit einer Landkarte der Einflüsse zu beschreiben. Und dazu müssen mhm. wir ein bisschen summen. Also ähm, ich, ich würde vielleicht damit anfangen, dass wir den heutigen Menschen in der Wuka äh, welt verorten oder in der neuen Arbeitswelt verorten. Und die... Ähm, Grundverunsicherung äh, dabei, mit all den Herausforderungen, mit all der Geschwindigkeit, Projektifizierung, Flexibilisierung, Technologisierung, Globalisierung, ähm, okay. erstmal betrachten, das ist so das ganz große Bild und dann summen wir vielleicht auf eine Organisation und jede mhm. Organisation ist in einem, also je, je nachdem in welche Branche uns, wir uns befinden, aber die meisten sind in einem äh, internationalen, globalen Wettbewerb, was schon mal eine, eine bestimmte Energie eine bestimmte Spannung, Anspannung mit sich bringt. Und die kann durchaus mhm. positiv sein, weil da werden wir kreativ und dann können wir mit Komplexität arbeiten. Und dann zoomen wir weiter in die Organisation mhm. und fragen wir uns, also was für eine Art von, von Organisationsstruktur ist das? Ist das eine, eher die klassische, eher die agile? Ähm, welche, welche Ressourcen sind von Handen? Welche Menschen ziehen wir an? welche Führungskultur etablieren wir, welche Diversität wir haben. Und in all dem, also in dem Becken sozusagen, finden wir Menschen wieder, die mit unterschiedlichen Prädispositionen, mit unterschiedlichen Ressourcen, Charakteristika kommen. Das heißt Und gleichzeitig, da muss ich wieder das Fenster aufmachen, kommt so ein grundverunsicherter Mensch tendenziell heute. Ambiguitätstoleranz wird überall gefragt und die Polaritäten sehen wir ja draußen. Und dann haben wir die individuelle Komponente, also wie bin ich drauf, äh, mhm. ist es Pandemie, ist es keine Pandemie? <lacht> Wie geht mhm, es mir ja. damit? Ähm, bin mhm. ich satt, bin ich nicht satt? Habe ich äh, alle Ressourcen um mich herum, um arbeitsfähig zu werden? Mhm. Und das ist immer in so einer Wechselwirkung. Weißt, ich glaube, es ist, es ist äh, nicht ganz gelungen, wenn wir uns entweder oder uns die, 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 diese äh, Dimensionen anschauen, sondern mhm. die sind in einer ständigen Wechselwirkung. Wenn du wertschätzend mit deinen Leuten umgehst, dann kriegst du auch das Gleiche zurück. Wenn du sie von morgens mhm. bis abends anbrüllst, dann kannst du auch die besten Ressourcen ansonsten materieller Art zur Verfügung stellen. Das wird wahrscheinlich auch nicht aufgehen. Weißt mhm. du, wie ich
0: das meine? Ja, ge genau. Und das ist, das eine, ein Scrum Master hat mir das auch mal erzählt, dass so von der, von der Organisation her, das war eher eine, ähm, ja, es war keine Wertschätzung da. Es war immer Blaming. Ähm, persönlich, auf der persönlichen Ebene und und der erzählte mir dass dass dann die Leute in den Teams genau diese Art dann auch einfach benutzt hat weil es ich sage mal so es kam top down sozusagen ja wie gesagt keine Wertschätzung persönliche Vorwerfe, Blaming und und das das hat sich dann einfach auf den Leuten richtig richtig ähm, oder hat die Leute richtig beeinflusst ja dass die ich sage mal so gesagt haben okay wenn der Chef oben so ist oder die Chefs oben sage ich mal so so wird es mir das mal erzählt dann, so bin ich dann auch, ja, das ist dann, und und das ist kein kein äh, Sicherheitsfaktor von den von den Leuten gab, und die haben dann auch, ja, immer alle Leute, wie gesagt, überhaupt keine Wertschutzschätzung gegenüber ähm, äh, gezeigt, ja. Ähm, das, okay, wenn wenn wir dann, ich sag mal so, diese diese zwei, ich sag mal so, ich, ich nenne es immer noch die zwei verschiedene Arten, ja, Harmonie und nicht, nicht, nicht harmonisch, ja, und wenn es ein Konfliktpotenzial gibt. Wie wie entstehen diese Konflikte dann genau? Was sind, ich sag mal so, wenn wenn ich dich fragen würde, was sind, ich sag mal so, die die fünf Punkte, die wirklich Clashes zu einem Konflikt dann äh, ähm, führen?
1: Ja, und auch das ist sehr verschieden. Und ähm, ich, ich verstehe daraus, äh, wenn diese Frage gestellt wird, dass es um so eine Orientierung geht, also wie kann ich dem vorbeugen, mhm. wie kann ich das erkennen, richtig? Also
0: genau, erkennen, dann dann wäre mal nächste Frage, kommen wir dazu im, im Sinne von okay, wenn ich das erkenne, gibt es irgendwelche äh, Maßnahmen, die ich ergreifen kann, um dieses Konflikt überhaupt mal, mal zu stoppen, dass es, dass es dann gar nicht entsteht, aber lass uns das quasi ja. aus die, die nächste Frage äh, mal betrachten. Ja? Genau,
1: also was ich vielleicht noch mal einen Schritt zuvor, was, was ist ein Konflikt überhaupt? Weil äh, das ist entscheidend für die äh, Auswahl dessen, wie ich dazu beitragen kann, dass ein entsteht. Und ich glaube, mhm. ähm, an, an sich, müssen wir da auch schon unterscheiden die intrapersonale interpersonale soziale Konflikte und um die die in der Struktur liegen und bei einem Konflikt geht es äh, stets darum aber bei einem sozialen Konflikt über die um die es in der Arbeitswelt geht dass es eine Art von Beeinträchtigung äh, im Fühlen Denken in der Handlungsfähigkeit gibt mindestens mhm. bei einer Person ja und mhm. ähm, wie, was dazu führt, sind häufig aus meiner Sicht Engpässe. Und diese Engpässe, die könnten unterschiedliche Natur sein. Entweder fehlt eben die Wertschätzung, das heißt, ich mache und tue und bin immer dabei mit vollem Engagement, aber die ähm, Auszeichnung oder die Anerkennung dafür bekommen die anderen, ob finanzielle oder äh, immaterielle Art. Oder aber, ähm, ich, ich verstehe etwas nicht, wir haben Missverständnisse, weil wir einfach aneinander irgendwie vorbeireden und äh, das nicht mhm. mal erkennen. Und dann kann es natürlich auch dazu kommen. Also eine der Ursachen ist, dass wir uns einfach nicht riechen, dass wir einfach uns äh, äh, mhm. nicht sympathisch erscheinen und doch mit den Menschen wahnsinnig viel arbeiten müssen. Auch das kann mhm. zu Konflikten führen. Und mhm. ähm, ich glaube, dass auch so eine dauerhafte Ermüdung, was du jetzt mit dem Beispiel äh, genannt hast, dass jemand nicht wertschätzend gewesen ist. Also ich kann von besten Absichten, Ressourcen etc. ausgehen, aber in meinem Umfeld gibt es, äh, nennen wir mal das, das ist heute sehr modern, eine toxische Art und Weise zu sein mhm. und zu mhm. arbeiten. Auch das fährt ab. Ja, und mhm. da, da bleibt die, 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 der vorher, vorher genannte Wettbewerb nicht ohne Einfluss auf diese Situation. Mhm. Genau, das, das wäre der vierte Punkt. Und der fünfte Punkt kann wirklich in mir liegen. Das heißt, ich habe x Baustellen und eine innere Zerrissenheit. Soll ich jetzt in Düsseldorf oder doch vielleicht in, was weiß mhm. ich, in Karlsruhe oder in, in Istanbul leben, dieser oder diese Arbeit, dieser oder Ehemann. Auch das bringt so eine Verunsicherung innerlich, die sich draußen ähm, entzünden kann, an kleineren mhm. Anlässen sozusagen. Mhm. Mhm. Um, also du hast nach fünf gefragt, das wäre die ersten, die in den Sinn kommen. Ja, es muss nicht genau
0: fünf sein, ja, genau, genau, nur, nur als Beispiel. Um, be bevor ich dann nochmal die Frage stelle wegen, okay, was kann man tun, um diese Konflikte dann zu vermeiden? Du hattest auch dieses äh, gerade das Thema innere Ruhe, ähm, äh, Ermüdung gesagt. Denkst du, dass durch das Thema Agilität dass vielleicht mehr Ermüdung kommt. Ich sehe ja oder typischerweise ein Sprint dauert zwei Wochen. Das heißt, ich habe zwei Wochen ist eigentlich ganz schon eng getaktet. Ja, ich muss eine Menge tun in zwei Wochen und dann kommt die nächste zwei Wochen, dann kommt die nächste zwei Wochen. Dass es halt keine, ich sag mal so Ruhepause oder Ruhezeiten gibt. Ja, ist das da, hast du auch Erfahrung oder oder was ist deine Meinung zu zu solchen Themen?
1: Ich glaube, dass ähm agile Arbeitsstrukturen eine der weiteren Komponente sind, die diese Art von Languishing nennt man das heute auch, diese Ermüdung, unterstützen mhm. können. Ähm, also wir sind so, ich, ich mag das Wort hecheln, am hecheln sozusagen. Mhm. Mhm. Und, mhm. Ähm, und mir scheint, dass diese innere Unruhe viele viele Einflussfaktoren hat, weil es nicht nur die Struktur ist sie, ist, sie ist sozusagen Folge von etwas, von einer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung. Und sie hat viel Gutes. Also ich muss ehrlich sagen, ich es vieles mhm. freut mich daran, was da dazugekommen ist. Aber mhm. wir sind in so einem, also wenn ich mit jüngeren Menschen zusammenarbeite, merke ich, die sind da in so einem äh, Weiterklicken. Ja? Also ein mhm. Modus des Weites, Weiterklickens. Und wenn ich gar keine Ruhephase habe, und wir sprechen auch von äh, zum Beispiel Mag Mindfulness. Das heißt, selbst wenn ich von Achtsamkeit spreche, hat das einen Hintergrund von Selbstoptimierung. Selbst wenn wir mhm. Retrospektive haben, ist sie von der, von der, von der Ausgangsposition gehalten. Ähm, ja, wir schauen uns das Team an, aber es geht um unsere Effizienz. Es geht nicht unbedingt mhm. darum, wie wir als Menschen Resonanzräume erschaffen, wie wir weiter wachsen und äh, aneinander uns binden, sondern, ähm, wie wir effizienter werden. Das heißt, die Agilität, die, die, diese, Wett, diese wahnsinnige Wettbewerb und die viele Unsicherheit mhm. äh, auf einer Seite, auf der anderen Seite wenige von so äh, Sicherheit vermittelnden Stellen im Leben, die scheinen mir dazu, dieser Erbemüdung zu führen. Also wenn ich von jungen mhm. Menschen höre, dass sie mit 20 Sorge um Altsein haben und diese Perspektivenlosigkeit, dann besorgt mhm. mich das schon. Und ich glaube, es sind einfach sehr viele Entwicklungen, beziehungsweise Degradation in den letzten Dekaden, äh, zustande gekommen, die zu so einem sälischen Zustand führen, der echt, hm. ja, der nicht mehr so frustrationstolerant ist, sozusagen. Hm, das ja, man so, ja. Ja. ja, nee, das
0: ist interessant, weil, ich sag mal so, die, ich sag mal so, dieses Thema, ich, ich sag mal so Burnout oder so solche Sachen bei jüngeren Leuten, wenn ich mal zurückblicke vor 20 Jahren, das wurde gar nicht diskutiert, das, das, das kam gar nicht in es war in Anführungsstrichen kein Thema. Ja. Aber wie du sagst jetzt durch diese diese Wandel, auch dieser technologische Wandel, das immer schneller werden, auch im Sinne von Agile Teams, ja, wir wollen immer schneller werden, effizienter werden, ja, dass, dass das auch, ich sag mal so, jüngere Leute auch solche oder mit, mit solchen Problemen äh, konfrontiert werden. Und, und das ist klasse. Ähm,
1: Vielleicht nur noch ein Aspekt, weil das, das finde ich super interessant. Äh, wir müssen noch mal dazu fügen, ähm, es ist eine gewisse Dünnhäutigkeit da. Also im Sinne von, ähm, du migrierst, die gesamte Familie ist weg, du bist alleine auf dich gestellt, du musst mit allem selber fertig werden. Und als junger Mensch hast du viel Energie, du hast viel äh, Kreativität und du kommst da voran. Mhm. Das ist super. Aber es gibt nicht diese Ruhezongen. Und diese mhm. sind, glaube ich, etwas, was ich bei der Agilität, ähm, ich habe mir überlegt, auch wie das geschehen könnte, also sehr wünschen wurde,
0: das, weißt du. Das, das, die Frage stelle ich noch. Ich gebe gibt mal ein paar Minuten, drüber nachzudenken. Ja, ja. Ja. Gut, aber wenn, okay, dann haben wir, wie gesagt, diese individuelle Einflussfaktoren, wir haben diese organisatorische Einflussfaktoren und, ähm, wie gesagt, dann, dann, dann können diese Konflikte äh, äh, entstehen. Dann wäre die Frage, okay, ich sage mal, eigentlich zwei Fragen. Gibt es präventative Schritte, die unternommen werden können? Beziehungsweise, wenn dieses Zeitpunkt verpasst wurde, gibt es dann kurative Schritte, die man nutzen kann, um, wenn ein Konflikt entstanden ist dann dieses Konflikt dann wieder zu, zu beseitigen. Ja, ja. Was sind deine Erfahrungen, ich sage mal so, deine dein, dein Tipps aus, den, aus dem Werkzeugkasten sozusagen? Ich habe äh, eine, ähm, ja. ich ich hab eine Matrix uns?
1: für euch vorbereitet. Oh, perfekt.
0: perfekt. Also,
1: und für mich eben auch so aufgeteilt, es gibt ganze Menge, was wir tun und lassen können. Und hm. zwar, hm. ich würde unterscheiden auf der individuellen Ebene, auf der Teamebene und intern in der Organisation. Und dann haben wir noch die Kundin zu denen wir uns richten. Und auch mhm, da bleibt m -m es ja nicht konfliktfrei. Ja, ja. Und das genau. ist sozusagen die präventive Spalte, dann die kurative und evaluative Spalte. Und ich glaube, auf der individuellen Ebene äh, können wir dabei anfangen, immer wieder äh, unsere Werte zu reflektieren und zu prüfen. Arbeite mhm. ich entlang dessen, was mir wichtig ist? Bin ich integer? Also Integrität mhm. ist mhm. für mich ein sehr, sehr wichtiges Wort und eine Komponente, die ich an, allen wünschen und gönnen würde, weil wenn das erfüllt ist, ist es schon mal leichter im Leben. Also wie integer mhm. bin mhm. ich in meinem Alltag? Tue ich wirklich das, was mir wichtig ist? Ich kann auch ähm, prüfen, wo, wo sind meine Vertraulichkeits-Sicherheitsfaktoren? Also präventiv, individuell jetzt. Wo ich äh, kann ich irgendwie die Sachen, die mir am, im Alltag entgegenkommen, durchreflektieren, ohne nur zu funktionieren, ohne nur mich mhm. weiter zu optimieren? Mhm. Und wie kann mhm. ich an der Eigenverantwortung wahrhaftig arbeiten? Und das mhm. ist eine weitere Komponente der Agilität. Wir sprechen viel von Eigenverantwortung, naja, ich sehe das bedingt im Alltag. Also äh, laut zu werden und Kritik auszusprechen, heißt nicht sofort Eigenverantwortung. Also mit Eigenverantwortung mhm. meine ich, und da gehe ich schon zum Konflikt drüber, wenn ich merke, dass zwischen uns beiden zum Beispiel Missverständnisse aufgekommen äh, sind, dann ist es für mich eigenverantwortlich, einmal zu prüfen, was ist genau geschehen, also wirklich die Reflexionsschleife zu machen, was habe ich beobachtet, vielleicht zu prüfen, was für ein Bedürfnis ist gerade im Mangel, was hätte ich gerne, dass es erfüllt wird. Und wie kann ich zunächst selber die Verantwortung für das Bedürfnis auch übernehmen? Weil es ja meins mm -hmm. ist. Ja.
0: Mm -hmm. und, und, nicht so, und nicht sofort jemand äh, blaming. Ja, ganz genau. Du, du hast einen Fehler gemacht, sondern diese Reflexion ja, sich selbst, ja. Ja.
1: Und das mm -hmm. kann ich, das kann ich ja im stillen Kammerlein, das, das brauche ich nicht mal eine Gesellschaft. Und erstmal mm -hmm. dann blau, äh, baue ich sozusagen die unendliche, also wenn ich wieder das wie die unten liegende 18, die Schleife mhm. zu dir und guck mal, was hast du beobachtet? Was ist dir wichtig? Ohne mhm. lange zu warten, bis wir jetzt eine Woche nicht miteinander gesprochen haben, weil ich ja so sauer bin, sondern mhm. wirklich sehr schnell das Gespräch suchen, vor dem Gespräch mhm. allerdings für sich klar werden, was habe ich eventuell dazu beigetragen? dass es so geworden mhm. ist. Und mhm. da mhm. entfernen wir uns von diesem Fingerzeigen, also der andere ist mhm. verantwortlich. Mhm. Mhm. Was, also was ich sehr empfehlen kann, ist, wenn eine Konfliktsituation aufkommt, immer wieder sich auf die Wahrnehmung erstmal zu fokussieren. Also wenn das eine Kamera gewesen wäre. Kamera kann nicht äh, wahrnehmen, sondern aufnehmen. Aber was hätte mhm. sie aufgenommen? Was wären so die... Mhm. Die puren Fakten. Und dann mhm. erstmal, wie interpretiere ich diese und wie bewerte ich diese? Und das mhm. nennt sich so die Beat-Methode und die ist wahnsinnig schnell. Das passiert innerhalb von äh, 500 Millisekunden, dass wir diese Bewertung mhm. äh, durchführen. Und das mhm. zu verlangsamen, zu gucken, äh, wie, wie, kann, wie lässt sich die Situation vielleicht noch interpretieren? In welchen, mhm. in welche, unter welchen Umständen? hätte ich endlich gehandelt, da wo ich jemanden bewerte und abwerte. Genau. Das wären mhm. so die allerersten sch sch Schritte auf meiner Ebene. Also mhm. Verantwortung für eigene Wahrnehmung, die selektiv ist und für eigene äh, Bedürfnisse übernehmen und für die mhm. Emotionen. Und ähm, wenn, wenn wir auf das Team schauen, ähm, das Feld ist riesig, was da alles gemacht werden könnte. Also ich habe mir überlegt, dass gerade in den agilen Teams ähm, gleich beim, beim, beim äh, äh Planning Sprint überlegt werden könnten, wie gehen wir eigentlich mit Engpässen um? Lass uns Zeit mhm. dafür verwenden, dass wir nicht nur vom guten Wetter ausgehen, sondern auch darüber sprechen, im Fall von XY handeln wir so und so. Das kommt mhm. mir manchmal zu kurz von dem, was ich so mitbekomme, mhm. vor.
0: Ich, ja, ich habe da Erfahrungen in Teams gehabt, wo genau das ist passiert, genau ja. dieses Thema, okay, es könnte sein, dass ein System nicht zur Verfügung steht. Das heißt, wir können eigentlich das, was wir, äh, geplant haben, dann doch nicht, äh, fertigstellen. Wenn das auftritt, was tun wir? Wirklich positive Diskussionen ja. da darüber. Ja. Und anderen Teams habe ich gehört, nee, das haben wir geplant und das tun wir. Auch die, dass dieser, dieses, dieses Flexibilität oder die, ähm, ja dass, dass die Leute gar nicht darüber sprechen wollen wie gehen wir mit Engpassen um ja und dann auch so ein bisschen ja in den Themen wo, wo das nicht besprochen wird das entsteht eigentlich mehr mehr Konflikt ja aber ich ja. finde ich finde das ist ein sehr wichtiger Punkt weil häufig wird in Planung darüber gesprochen okay was wollen wir tun aber nicht genau das was du sagst wenn es ein Engpass aus irgendwelchen Gründen Krankheit das System, Systemausfall wie gehen wir damit um, ja, und, und ich glaube, was du da sagst, wenn wir dann in einem Team dieses Verständnis miteinander früher schaffen, dann wenn diese Engpass mal auftreten sollte, wissen wir alle, wie wir damit umgehen, und damit dann ist auch ein, ein Konfliktpotenzial dann nicht mehr da.
1: Ja. Und damit ja. sprichst hm. du die vorige Harmonie wieder an, weil ich mich, also hm. Ich würde jeden, äh, der vielleicht auch zuhört, äh, dazu einladen, davon auszugehen, Engpässe und Konflikte sind das Allernormalste im Leben. Wir sind unterschiedlich mhm. und wenn sie nicht mhm. aufkommen, dann muss ich mir vielleicht Sorgen machen, ja. wenn, wenn ja. etwas nicht genannt wird, also umgekehrt. Und ich finde es einfach äh, ähm, schade, wenn man davon ausgeht, die kommen nicht auf, weil äh, das ist verlorene Energie und Zeit. Also für mich gut, ich komme dann irgendwann und <lacht> kann <lacht> meditieren oder coachen aber für das Team ist das, ist das ein kostbares Spiel. Ja, also das ja. Und
0: ist es, ist es dann auch in dem Fall so, dass wenn diese Konflikte nicht aufkommen, das ist so ein bisschen so wie ein, wie ein Volkano, ja? dass irgendwann kommt ein richtiges Kracher, ja? so ja. ein richtiges äh, Train-Crash, wie man so sagt. Ja? Ja. Ähm, und vielleicht sind die Probleme dann viel größer, als wenn die früher, ich sage mal so häppchenweise angesprochen hätten werden sollen. Ja? Ja. Ja.
1: ja. Also genau, der Umgang damit, äh, die, lass uns davon ausgehen, es kommt zu Engpässen und wenn es nicht kommt, wunderbar. Wir sind aber ja. vorbereitet. Ja. Und mhm. äh, das wäre das eine. Das andere, ähm, immer wieder diese ähm, Erinnerung, was heißt Eigenverantwortung für euch? Kann ich mich darauf verlassen, dass wenn zwischen äh, euch beiden Spannung entsteht, das eine zu mir kommt und sich meldet, wenn ich Scrum Master bin zum Beispiel, ohne mhm. dass ich jetzt äh, äh, irgendwie warten muss, bis es eskaliert ist, das zum Beispiel, mhm. also dass man wirklich nicht nur appelliert, sondern das in Praxis umsetzt, weil da merke mhm. ich immer wieder, wir erwarten wahnsinnig viel von den Leuten und durch diesen Hype, durch diese Harmonie ähm, trauen sich manchmal Leute nicht anzusprechen. Moment, äh, also ich arbeite viel schneller und muss jetzt schon wieder warten, bis das andere erledigt wird. Dann mache ich es mhm. doch lieber. Aber äh, wenn es schief läuft, dann bin ich schuldig. Wenn es gut läuft, sind wir alle dran äh, um mhm. die Auszeichnung. Ja. Also das ja. fühlt auch zu so einem Gefühl von Ungerechtigkeit. Und das ist äh, für mich auch ein der äh, Auslöse für Konflikte, dass wir... Ähm, in einer Übergangszeit sind, in der Menschen zum einen auf einer Seite das ist ein Paradoxon nach Anerkennung suchen und individualisiert sind, auf der anderen mhm. Seite das Team ist toll und nur der Erfolg des Teams zählt. Das ist mhm. noch nicht so ganz äh, äh, durchdekliniert und da kann es auch zu mhm. Spannungen kommen. Und mhm. ähm, ein, ein, zwei wichtige Punkte, die ich mir noch überlegt habe, sind zum einen die Kompetenzen von Scrum Master und Agile äh, Coaches. Also was, was haben sie eigentlich? Mhm. Ich erlebe das so, ähm, dass da eine Art von Überforderung ist, wenn du irgendwie jetzt noch online äh, x Stunden am Tag mit den Teams arbeitest und noch ähm, sowohl Fachkompetenz mitbringst, als auch eben erkennen solltest, wo welche Spannung, nicht Spannung da ist. Da würde ich den Leuten deutlich mehr Konfliktkompetenz und mediative Kompetenz gönnen und wünschen. Mhm. Zum einen. Mhm. Mhm. Und zum anderen äh, habe ich überlegt, dass Einbauen von so Art Supervision wäre auch toll, dass du nach dem äh, nach dem einen Sprint auch die Möglichkeit hast, mit einem Sparringpartner in dem Unternehmen, vielleicht aus einer anderen Abteilung, kurz Rücksprache zu halten. Wie kann, also kollegiale Beratung so auf dieser Ebene, mhm. Mhm. Intervision, Supervision. Man kann auch im Organ, in der Organisation äh, Leute dazu immer wieder buchen, um einfach diese 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 Qualitäten zu 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 verbessern. Weil nur mhm. zu funktionieren, das, das äh, sehe ich nicht nachhaltig irgendwie äh, kommen.
0: Und das ist dann auch, ich sag mal so, auf der Scrum Master eben auch dann diese Selbstreflexion. Ja, ja klar. Und, und wirklich den Schritt zurück, wie du sagst, vielleicht einen Sparring-Partner zu finden und und, und einfach das mal, mal auszutauschen. ja. Ansonsten, ich sag mal so, lebt man in seiner eigenen Welt und kriegt keine externe Impulse, ja, um, um, um vielleicht Sachen äh, zu, zu verbessern. Ein Punkt hattest du, du, du kurz hattest du kurz angesprochen das Thema online und man sitzt dann acht Stunden vor dem Rechner, ja. Denkst du dann, dass die Potenzial für Konflikte genau durch dieses Thema Remote Working beziehungsweise Distributed Teams, dass dass die Potenzial für Konflikte denn damit höher ist? Ist die, ist die, und auch besonders jetzt in dieser Zeit, ja, wo ich ja. sag mal so, seit zwölf Monaten die meisten Leute wirklich von zu Hause gearbeitet haben, nicht diese physikalische Kontakt, ich sag mal so, Kaffee-Klatsch in Anführungsstrichen positiv gemeint, ja? Ähm, genau, ja. Denkst du, dass genau dieses, dieses Online-Zusammensein eine Auswirkung auf die Potenzial für Konflikte hat?
1: Mhm. Ja. Ja. Ist die Frage, welche Auswirkung. Und dazu gibt es schon ein paar, paar interessante Studien. Also ich glaube, wir müssen noch einmal hier unterscheiden. Also Pandemiezustände, nicht Pandemiezustände. Wenn ich nur, also mhm. ich ich bin eine Verfechterin des Online-Zusammenarbeitens, äh, mhm. unter anderem, weil ich die Internationalität liebe und zum anderen, weil mhm. wir klimamäßig einfach dazu etwas beitragen, mhm. dass es ein bisschen entspannter wird. Und wenn es so ist, dass ich das tue, quasi in meine Arbeit und anschließend die normalen sozialen Kontakte habe, dann hat das eine andere Auswirkung, als wenn ich jetzt 12, 14 Stunden am Tag eine Woche lang hier schaffe und anschließend nichts habe. Also das, das, mhm. das ist so ein grober Unterschied. Und ähm, ich erlebe das in manchen Teams, und da bin ich zurück bei dem Thema ein äh, bisschen jüngere Kolleginnen, Selbstfürsorge und so weiter, dass sie wirklich zwölf bis 14 Stunden am Tag schaffen, die Ernährung schaut dann entsprechend aus, die Bewegung schaut dann entsprechend aus, das hm. Team ist weltweit verteilt und ähm, diese Auswirkung erlebe ich als eher negativ, weil die einfach irgendwann durch sind, die sind erschöpft, die, die sind ungeduldig und sie sehen, äh, was wir auch noch berücksichtigen müssen, ähm, das Medium als das nächste Teammitglied gar nicht mehr, also das ist so, eine, die, hm. so ein konfuser Zustand. Ähm, wenn, wenn ich Jetzt auf die Konflikte schaue, glaube ich, dass es einen positiven äh, Impact hat. Und zwar, ich habe den Eindruck, dass wir sachlicher werden, dass wir effizienter mhm. werden, dass wir in den Sitzungen eher dazu kommen, schnell beschlussfähig mhm. zu werden. Das mhm. ist so die eine mhm. Ebene. Mhm. Ähm, was negative sein kann, ist, vor allem wenn die Videos zum Beispiel nicht an sind oder Meldesitzungen stattfinden, dass diese Resonanz nicht entsteht, dass diese, mhm. dass, dass, diese Begegnung, weißt du, also, ähm, mhm. wenn wir bedenken, wie vielen, wie viele Menschen wir wochentlich begegnen, also begegnen jetzt im philosophischen Sinne würde hier gar nicht passen weil wir uns treffen, mhm. aber manchmal eben nicht in diese Berührung kommen, dann hat mhm. das einen negativen Einfluss, weil weil es kaum noch Momente gibt, wo ich genährt werde. Also da muss ich zurück zum menschlichen Wesen. Wir sehnen mhm. uns nach Berührung und nach Resonanz, nach, nach Miteinander mhm. sein. Und das ist im Team vielleicht nicht so ganz einfach. Und dennoch muss ich hier wieder unterscheiden. Ich habe in einem Team 14 Leute, glaube ich auch, oder 15, manche, die gesagt haben, super, äh, das ist genau seine Welt, alleine zu arbeiten und mhm. sich dann nur per Slack irgendwie auszutauschen und nicht mal Videos mhm. anzumachen. Und da lag mhm. unter anderem äh, das Thema nicht bewertet werden drin, also mhm. dieses Entspannung davon. Und andere sagen, ich will euch endlich wieder umarmen können und vor Ort sein. Ja. Und die, die letzte Komponente, die ich wertvoll finde, zu, zu, sie zu benennen, ist ähm, die E-Kommunikation. Da mussten wir wirklich auch äh, wieder unterscheiden, was meinen wir damit. Also die E-Mail-Kommunikation äh, hat eine andere Auswirkung, als wenn wir miteinander reden. Das, mhm, ähm, und das vergessen wir manchmal. Also es gibt eine Studie, die besagt, dass wir unter äh, so also eine Stufe niedriger jeweils gehen. Das heißt, wenn jemand positiv schreibt, positiv gestimmt, wird das Ehe neutral gelesen und entsprechend weiter nach unten. Das heißt, mhm. wenn wir schon eine Anspannung haben, dann kann es sein, dass die E-Mail hilft, weil ich dann sachlicher werde. Aber mhm. ich habe nie die Garantie, die wird gelesen, während, mhm. ich während ich dieses in einem Gespräch eher ablesen kann. Macht mm -hmm. das Sinn? Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ja, genau. Und vor allen Dingen, wie du sagst, dann nicht nur jemand zu hören, sondern jemand zu sehen, auch wenn es dann vielleicht nicht physikalisch ist, aber über, über Video, da, da kriegt man mehr Impulse zurück, ja, im Sinne von Körpersprache äh, Gesichtsausdruck und solche Sachen, genau diese, ich sag mal so, mehr Näher Kommunikation da, Ja, ja. ja. ja.
1: Und mm -hmm.
0: Nein, ich wollte sagen, wir, nee, wir haben da ein, 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 eine Menge Punkte angesprochen. Ja, wie gesagt über individuell Organisation, ein ähm, paar wichtige Teile, die die ich oder ein der wichtigste Teile, was ich gerade weggenommen habe, ist dieses Thema ähm, Selbstreflexionen und und Eigenverantwortung. Ja, mhm. ähm, genau, genau. Und ich denke, da waren ähm, eine Menge Punkt da. Ich glaube, wir könnten jetzt noch mal eine Stunde mit ja. <lacht> unterhalten, und aber wirklich genau, um, 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 um dieses, um dieses Konfliktthema zu erkennen, da, da waren wirklich super Impulse von dir da, ähm, Katar Katarzyna. Ähm, genau. Gibt es irgendwelche abschließende Wörter, ja. die du, oder Sachen, die du gerne auf den Weg geben würdest?
1: Ja, ich möchte euch äh, nochmal eine konkrete Geschichte geben, weil ich äh, sehr hm, überzeugt sehr davon bin. Und das Zeug nennt sich, dieser Zugang nennt sich kontrollierter Dialog. Das wäre nochmal die mhm. Stufe, die ich in die, in die uh, Sprints einbringen würde. Kontrollierter mhm. Dialog heißt soweit ähm, eine Wiederholung des Gesagtes, Gehörten mit eigenen Worten, bevor ich antworte. Mhm. Und mhm. Das verlangsamt, mhm. das kann schon manche nerven, glaube ich. Aber wir verstehen andauernd, eine, äh, wir verstehen uns Mist, sozusagen andauernd ja. miteinander. Mhm. Und in dem Moment nehme ich kurz wieder aha, Ashley, Das heißt, du nimmst mit, dass die Selbstreflexion wichtig ist und mhm. dass es nochmal weitere Komponente im Team geben kann, die bedacht werden müssen, wie Zeit zum Beispiel, wie damit umgegangen wird, um mit Konflikten besser umzugehen. Und erst dann reagiere ich darauf. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist eine sehr einfache Methode, um mhm. sicherzustellen, dass alle im Team das verstanden haben, ähm, ja. worum es geht.
0: Mhm. Ja, weil jeder kann das verstanden haben, aber je, ob jeder das genauso verstanden hat wie der andere, das ist dann halt die Frage. Genau dieses Ruckspielen, ich wiederhole, das, 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 das schafft einfach Klarheit und auch was du auch zum, zum Anfang gesagt hattest, ja, bei der Reflexion, Schau mal die Fakten an. Und damit mit diesen Zurückspielen schafft man auch wieder dann, ich sag mal so, oder klärt man, dass nicht die Fakten dann richtig äh, transportiert oder, oder, oder ähm, verstanden wurden, ja. Super. Ich bedanke mich bei dir. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich würde gerne, wie gesagt, noch mal eine Stunde mit, mit dir unterhalten, aber das springt leider den, den Rahmen, aber vielleicht können wir das mal in einem anderen Gespräch dann, dann fortführen. Ja?
1: Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank,
0: Dank und ich wünsche dir dann einen schönen Tag noch. Ciao. Ciao. Tax Campus Podcast, der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im TACSOF Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart, euer taxoff Campus Podcast Team.